1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Oráculo Materno, mais um episódio itinerante, na verdade. Pois é. Estamos aqui com a Lu, na casa Oi, do pessoal, brincar. Oi
0: pessoal, é a Lu. <risos> a Muito gente está aqui na casa do brincar hoje, na salinha rosa, a famosa sala rosa onde muitas coisas acontecem. A sala embaixo. rosa eu não
1: conhecia, não conhecia a primeira vez, eu já fiquei lembrado lá embaixo com o meu filho, Você mas brincou. Aqui em cima eu já brinquei. A
2: sala rosa tem bebês e. Atividades mais introspectivas. Sim. E aqui que Legal. eu dou aula da
0: dança materna, ah, nessa salinha.
2: Eu vi até a plaquinha. Aqui. A formação
0: da dança materna é aqui, é aqui em
2: São Paulo. Rola os ensaios da dança Halls materna. Rola os ensaios aqui. Então é muito essa sala de...
0: é rosa e é por amor. É, é muito é. especial, assim, estar aqui gravando com a Lu. Aliás, a gente está tentando gravar faz meses, né, Luan? Então, olha ocupada, gente. Está encantada essa, essa gravação. <risos> que bom que a gente está aqui hoje. Que a bom. gente vai falar um pouquinho hoje. Sobre a importância do livre brincar na vida dos nossos filhos. Sim. Então, antes da gente começar a falar disso, fala de você, quem é você, conta um pouco da sua história e de vida. Meu nome
2: é Luciane Lumota, é, eu venho do mundo corporativo, eu sou jornalista aposentada, não praticante, eu fui do mercado de impresso durante muitos anos, antes de vir para São Paulo, eu era repórter fotográfica, editora, então eu fiquei muito tempo rodando rua, indo, eu peguei a época, faz um, foi no século passado isso, né? eu peguei a época que existia jornalismo policial, então eu pegava desde as coisas mais esdrúxulas acontecendo, a cobrir futebol, política, isso dá um repertório, dá um jogo de cintura pra gente, né? E aí eu vim pra São Paulo em 2004, e aqui em São Paulo eu entrei pro mercado corporativo e fui cuidar de comunicação de grandes empresas, é, comunicação interna da Ford Brasil, diversidade para América do Sul, pra Ford também, e... E aí, o, o meu último ano trabalhando foi é, cuidando do marketing da Anchieta e da Imigrantes, né, Covid. É,
0: porque agora ela não trabalha mais. Não, tá? eu não
2: trabalho mais. <risos> eu trabalho muito mais. E, e aí eu engravidei e, embora eu já tivesse menteada, que eu não criava desde bem pequenininha, desde um ano e meio de idade. Quando vem da barriga, quando você curte, participa do processo desde o início, acaba sendo diferente. E, e aí eu saí do mercado de trabalho pensando que eu ia fazer uma licença de um ano, ia criar um super bebê que falasse linguagem de sinais, que usasse gênio natural, que reconhecesse as letras em cartões, que ia fazer um super bebê, ia voltar a trabalhar 12, 14 horas por dia, ia estar com a minha missão cumprida, e ia estar feliz. Só é, tói, tói, tói. Só que a vida não é nada disso. E aí, jornalista bicho curioso, né? Nessa pausa que eu me dei de um ano, eu fui pesquisar e descobri que o desenvolvimento do ser humano ele não não se dá só em cima de conteúdo, de informação. Precisa de afeto, precisa de presença precisa de muito amor. E, e aí eu tive o privilégio de encontrar muitas outras coisas Era uma época, isso foi em 2009, era uma época que estava surgindo algumas iniciativas no mundo da maternidade. Então, estava nascendo o cinema materna e estava nascendo a dança materna. Eu fui das primeiras alunas da dança materna. E aí, nesses lugares eu ia encontrava a, as outras mães que tinham as mesmas dúvidas do que eu. Assim, Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Eu eu queria muito conversar sobre a cor do cocô do meu bebê e quantas vezes eu tinha acordado de madrugada. Sim. E os meus amigos estavam todos no bar conversando política. Ninguém estava interessado. Na
0: cor do cocô da Valentina. Né?
2: É uma dor, é uma solidão e então eu comecei a encontrar um monte de mães e ver que, que buraco tinha aí de informação até porque é, muita coisa estava engatinhando né isso faz 10 anos é, as coisas eram diferentes e, e a outra coisa que eu percebia é que essas mães que faziam tinham licenças menores do que a minha mas que tinham algum tempo lá para ficar com seu bebê além de informação elas precisavam de outras mães elas precisavam encontrar outras pessoas a, a vida social era uma merda, desaparecia, seus amigos, os meus, assim como meus amigos estavam no bar, os delas também estavam fazendo outras coisas, a vida social estava daquele jeito, tava sem dormir, cansada, enfim, eram muitas perguntas, muitas questões. E eu acabei encontrando um lugar para frequentar, que era um espaço de estimulação psicomotora que ficava nos fundos de uma loja de brinquedos educativos, se chama Fábrica, lá na outra ponta das Picoelta, na Vila Madalena. Era uma salinha de 3 por 4 metros, em que é, se recebia as crianças de até 2, 3 anos para fazer atividades motoras. Eu ia nesse lugar uma vez por semana, não pela valentina, eu ia por mim <risos> pra encontrar Para outras mulheres. Mulheres, pra encontrar outras mulheres Para encontrar outras mulheres, para encontrar outras pessoas que tivessem interessadas nos mesmos problemas que eu E aí eu comecei a ver um baita potencial naquilo Eu comecei a me meter um monte no negócio dela Eu chegava e dizia, ah, você já pensou nisso? Eu, ela não fazia Aí eu vinha com um brinde pronto para as clientes, ah, agora você só grava, agora você só faz tal coisa E comecei a me meter muito assim, ah, convidei uma jornalista, fiz tal coisa Aí chegou uma hora que ela olhou pra mim e disse assim Eu não tô dando conta sozinha Você quer ser minha sócia? E foi muito bom Porque é, estava A Valentina devia estar com uns nove meses Estava na época que eu estava começando a olhar pro mercado de novo A minha hora ficou muito cara muito cara porque para sair deixar um bebê dormindo em casa às seis e meia da manhã sempre fiz horário de fábrica e voltar à noite eu não queria mais ganhar né, a mesma coisa né sim,
0: sim. O mundo era os valores um... mudam
2: né Vula, mudam completamente é. E foi aí que eu comecei a repensar, assim, porque os convites que eu comecei a... Re... Eu já estava recebendo convites para voltar a trabalhar e tal, e, e nada mais me satisfazia. Até porque não era mais uma questão de dinheiro. Eu acho que o principal que tinha mudado era a minha cabeça. Não fazia mais sentido é, ter um empregão cheio de benefícios numa multinacional para comemorar quantos carros a gente vendeu a cada semana para mandar divisa para o exterior. É, embora tenha sido muito bom momentos de muita aprendizagem lá atrás Que fizeram muito sentido essa competição com, com os amigos e tal Não tinha mais cabimento Eu olhava em volta e dizia assim Que, que mundo que eu vou deixar pra minha filha? Quem que eu tô contribuindo? Aham o que, que eu tô fazendo para ajudar essas, essas, essa, a minha criança, né? O que que, além dela ser uma, uma criança legal, que a gente espera que os nossos filhos sejam, o <risos> que que a gente vai entregar mais, né? O que que eu posso ajudar? Então, voltar para o mercado naquelas condições também não fazia mais sentido, assim, eu precisava enxergar propósito nas coisas, tinha que ter sentido. E aí, eu me envolvi, na época eu chamava Prontando Uma, me envolvi com essa primeira sócia, que era a pessoa psicomotricista, e a gente começou a explorar o um negócio, Comecei a contribuir com o que eu sabia Que é a parte de comunicação Era lindo, eu chegava de banho cedo Passava café, limpava o banheiro Preparava espaço pra brincar E passava álcool 70 nos brinquedos E quando dava 10 horas Eu tava sentada num banquinho na porta Com o computador na mão de batom passado Recebendo os clientes Super legal Só que o negócio da comunicação deu certo E começou a aparecer gente, 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 gente gente. tava cheio de mãe Borbulhando, escondidos pelos cantos Que queriam se encontrar o negócio começa a dar certo e a gente é gentilmente convidado a se retirar da loja Porque... Muito movimento Vazava né? a gente pra dentro é. da loja, brigava com os assinamentos Virou um caos, um caos, um caos Em
1: vez de ajudar a loja... Tava atrapalhando é, era,
2: era simbiótico, era pra ser
1: muito era bom pra ser assim, é. entender, né? Era pra Traz, ser bom O pessoal entra, dá uma olhada, compra alguma
2: coisa assim Era pra ser bom, pois é Só que... É... É daquelas coisas assim que você perde o chão e no, na história da Casa do Brincar tem acontecido isso muitas vezes De perder o chão, achar meu mundo acabou, meu mundo caiu, o que que eu vou fazer, eu preciso arrumar outro trabalho, outra coisa E isso sempre me empurra para voos melhores, é que nem um passarinho quando cai do ninho uhum. E então a gente foi convidada a sair e do custo fixo que a gente tinha na época, que era aluguel e duas fisioterapeutas, a gente achou uma casa para alugar que custava três vezes todo o nosso custo fixo só aluguel. E a gente bateu na porta mesmo assim, encarou a casa era fofa, era linda, era na outra ponta da Vila Madalena. Aquela da Simão
0: Álvares? A da Simão Álvares. Eu conheci a Casa Brincada.
2: Ah é? Ah! E quer... Matrícia lá. Nossa! É. Que legal! É, a é. é uma dos nossos, dos nossos amores. E aí a gente foi bater na porta dessa pessoa, era uma mãe também, que estava indo morar na Alemanha, ela tinha uma editora infantil, embora eu e a minha sócia tivéssemos muita vontade, ambas estávamos no, fora do mercado já tinha um tempo, assim, a gente não tinha renda comprovada, a gente não tinha nada. E aí a gente chegou lá na conversa, contou o que a gente queria fazer para a imobiliária, a imobiliária foi super gentil, porque intermediou. Podia ter tratado a gente de feito louco e ter mandado embora, mas não, intermediou. E dessas conversas todas, a dona da casa fez um combinado com a gente que se alguma coisa começasse a dar errado, que a gente mantivesse a amizade e resolvesse as coisas rápido, né? E foi incrível, porque aí eu peguei, nessa época ainda tinha o um dinheiro da rescisão. De quando eu parei de trabalhar, eu peguei o dinheiro da rescisão e a gente começou, foi ocupar uma casa, saiu de uma salinha de 3x4 para ir para uma casa de 200 metros quadrados. Não dava mais tempo de chegar de manhã, limpar o banheiro, passar o café e receber as crianças. Sim. Tinha que ter equipe, tinha que fazer tudo. Tinha que fazer tudo. A, a comunicação que eu fazia depois das 11, depois que eu colocava minha filha a dormir, não era mais suficiente, eu tinha que fazer mais, porque agora tinha um lugar caro para pagar, né? Mas foi uma época boa. Era muito difícil explicar para as famílias por que, que elas tinham que ir lá brincar. Porque as mães olhavam para mim e perguntavam assim... É, por que, que eu vou pagar para você para brincar? Por que, que eu não vou na praça? Uma... Por que eu não fico em casa brincando? Justamente, né? <risos> é, e uma coisa mais excludente da outra. Você tem que ir na praça, você tem que andar claro. na calçada com seu filho, você tem que ter um tempo em casa com seu filho. Mas a gente começou a mostrar para essas pessoas que a gente estuda. Que a gente pesquisa, que esse preparo do ambiente para brincar e do repertório que você vai oferecer para sua criança é muito importante. Bom, resumo da história. Em seis meses o negócio se pagava. Foi incrível, virou um. foi muito legal. A ponto da minha sócia chegar pra mim e dizer assim, não tá mais compatível com a minha vida pessoal. Minhas crianças estão crescendo, é, tá minhas crianças não querem, vir, é, não querem vir pra cá. Não é mais aquele negócio de uma salinha só, a demanda é. de tempo é muito grande. E aí foi uma separação super triste, porque eu não queria que ela fosse, ela também não queria ir, mas enfim. É, dali, a gente desliga a parte de psicomotricidade da casa e começa a olhar o brincar. E era um momento que a gente já estava tendo muitos dados das pesquisas é, de neurociência, que é uma coisa relativamente recente, desde a década de 70 mais ou menos, que a gente consegue é, ter equipamentos e, e exames suficientes para mapear o cérebro do, do, da pessoa, uhum. o que está acontecendo, que áreas são ativadas. E, e começa a nortear exatamente no quanto o brincar é importante, uhum. é, até... Uh que uma, duas décadas atrás, um pouco mais, os pais falavam muito, a gente trabalha muito, né, ainda mais na cidade como São Paulo, mas falava-se muito no tempo de qualidade, que você ia, se ocupava um monte, aí você ficava meia hora por dia com seu filho e que se aquela meia hora, você tivesse concentrado ali, aquilo era suficiente. E, e a gente estava no momento de desconstruir isso de e das, as famílias estavam já começando um movimento de se reinventar de estar mais interessadas não só colocar o filho na escola para ele chegar em casa cansado e tomar banho e dormir elas estavam mais interessadas já estava um movimento que eu acho que hoje é muito forte de o que que meu filho está fazendo com quem ele está convivendo quanto eu estou participando uhum. das pessoas reinventarem suas profissões para estarem mais perto Sim. das suas crianças então a gente, a gente começou num momento que foi bem interessante Acho que por um movimento mesmo dos astros do céu Assim, da sociedade se reorganizando E aí a casa começa a olhar cada vez mais pro brincar mas não brincar solto. O que a gente sempre tomou cuidado é de nunca ser um depósito de criança. Não é um lugar que você vai lá só pela conveniência. É um negócio de conveniência, sim, mas só também. pela conveniência também é necessário. Né? Sim. É, precisamos do nosso tempo. Mas não é aquela coisa só que você vai largar sua criança de manhã e não importa o que ela está é, fazendo. As crianças não
0: tão jogadas aqui. Tem um, um propósito, vida. né? tem uma ação pedagógica proposta para entreter essas crianças e não só para entreter mas para desenvolver sim, né? Uhum. E, esse, e esse desenvolver, ele é delicado, é um limiar muito tênue,
2: porque aí o que, que a gente faz? A gente prepara as brincadeiras, então a gente bebe das mesmas fontes da escola. A gente olha para é, Regimília, Montessori, a gente olha para Waldorf, a gente olha para um monte de, de abordagens pedagógicas que estão sendo bem discutidas hoje e estão surgindo cada vez mais escolas interessantes, assim, flexíveis. A gente olha a educação democrática, enfim, tudo isso norteia te brincar. Só que se a gente for também colocar obrigação em tudo, que lição a criança está tirando de cada passo que ela dá, eu tô desinstitucionalizando para institucionalizar de novo.
1: Assim?
2: Uhum. Sim. Você tá, não está tendo a liberdade. Não está tendo a liberdade. Então o que, que a gente foi construindo no longo da história da casa e, e uma programação que a gente foi construindo por muito tempo, assim, de muitas maneiras? Trabalhar com ambientes educadores. A gente bebe dessas mesmas fontes, a gente oferece para as crianças muita variedade de atividades de uma maneira bem equilibrada, então várias linguagens artísticas passam pelo brincar. A criança já desenha com giz de cera no restaurante, na, em casa, no, na espera do médico, em todos esses lugares ela já tem isso. O que, que eu vou oferecer mais aqui? A criança vem aqui vai ter giz de cera também. Mas eu vou mudar o suporte, eu vou mudar o jeito de fazer. Aham. Ou a gente vai colocar, e aí para o pavor das famílias, fogo e derreter esse giz de cera e Sim. pintar de um outro jeito. Ou experimentar o giz do tecido. Ou experimentar ele misturado com água. Ou seja, você se
0: amplifica a experiência do
2: mesmo objeto. Sempre, sempre. É uma pesquisa infinita para oferecer para essa criança uma experiência é, que ela não encontre todos os dias na casa dela. E que talvez
0: as famílias também não saibam que isso é possível, derreter o giz de cera e fazer um desenho diferente, num outro tipo de papel
2: Que é um negócio que eu insisto Para as crianças A gente tem... Aí que lugar a casa do brincar ocupa, né? Ela não é escola, não está aí para substituir a escola Então são crianças que ou vão entrar na escola mais tarde Com quatro, cinco anos Ou são crianças que estão na escola E querem um contraturno Ou até pessoas que têm uma agenda mais flexível Um dia vem aqui, outro dia vem no outro Enfim e aí, esse, uma coisa que a gente precisa olhar é essa atenção assim, de que a, a mãe, ela, ela não precisa, o, o jeito de ocupar a criança, então ela não precisa estar tá saindo de aulinha, 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 a criança não tem que entrar na, na agenda executiva. Uhum. Assim, e, ah, que aula ele está fazendo agora, o que, que ele está aprendendo agora. É, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que dar possibilidades e oportunidades Dessa criança desenvolver várias habilidades E, uhum. na verdade, não é o que é como, né? Sempre De que forma, né? Sim. Isso passa por vários aspectos, assim. Tem a coisa da atividade sim, então eu monto um canto de arte, eu monto um canto de movimento, eu monto um canto de faz de conta, porque a criança tem muito forte o jogo simbólico. É pelo jogo simbólico que ela vai treinar quem ela vai ser no futuro, que essas coisas que a gente tive o tempo inteiro discutindo hoje mesmo no Uber, o moço dizendo, ai, ah, a mãe tava me perguntando se pode dar uma boneca pro filho dela. Que horror! Ele tava falando. Ah e o jogo simbólico não é isso, a criança só tá treinando, ela tá olhando o que ela vê em volta e elaborando isso. É, nada, a gente volta sempre nos mesmos assuntos, assim, não é uma boneca que vai determinar a sexualidade
0: de alguém, é, né? Sim. Meu Deus. É só a experiência do cuidar. A criança vê, eventualmente, os adultos cuidando de crianças e de bebês. Do irmão, do filho Exato. que ele vai ter quando ele for
2: é. grande. Que é não
0: experienciar essa oportunidade de cuidar também. Da profissão que ele vai escolher. Se vai ter filho ou não, a gente não sabe. Uhum. Mas se tiver... Fica registrado no, na memória dessa criança, na fase adulta, toda essa brincadeira do cuidar com a boneca, por exemplo. É,
1: né? todo esse cuidado com o outro, né, é? com tudo, cuidar que é o muito distante do homem, né, né? Cuidar. muito distante, é. pode ser tá até bem.
0: de um animal, de um cachorro, Sim, um de, de,
1: de um primo, enfim, cuidar da mãe, é. cuidar né? do seu é. mais velho. cuidar que tá longe do homem, né.
0: Mas isso é uma máxima, né? A história dos meninos brincarem de boneca. Nossa, é. as pessoas escucharam. Ah, não vou levar meu filho ainda. pra casa do brincar, porque lá ele vai brincar de boneca. Nossa, tinha um pai muito bravo
2: uma vez, ele, ele sempre discutia com o filho e, e a casa tem um, 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 um correio corredor grande na entrada, assim, a criança tava lá no fundo com uma, uma tabuinha de passar roupa e um pedaço de madeira fazendo de conta que tava passando roupa. E o pai, aquele dia, entrou emparetado pelo portão ali, quando ele viu, ele viu o filho lá no fundo, já disse, hum, hoje vai rolar, vai dar, né? né? Aí eu interceptei o pai no meio do caminho e disse, ah, tem que fazer alguma coisa. <risos> Parei o pai no meio do caminho e disse assim, parabéns, parabéns. O cara perdeu o chão, né? Você, hã? O quê? Disse, parabéns. Você deve ser um pai e um marido incrível. Olha que coisa incrível, você deve ajudar muito em casa. Olha que exemplo você está dando para o seu filho. Que criança colaborativa. Ele estava brincando
0: que? Na cozinha? De passar, passar. roupa. Ah, desculpa, não ouvi.
2: <risos> Sensacional. Sensacional. Eu não sei se ele brigou com o filho depois, mas pelo menos não foi aqui dentro. deu.
1: É aquela eu acho que é
2: ele... gelo, né? Eu, é, eu acho que ele parou para refletir. E a gente vive isso todos os dias. E aí, o que, que é a, a, a bronca que a gente tem olhado, assim, entre muitas questões? É... Então quando a gente dá tempo para essa criança brincar, ela está exercendo vários papéis, ela está exercitando o ser humano que ela vai ser no futuro. E aí tem algumas questões para a gente olhar, assim, da criança não ter uma agenda executiva, de, dos adultos não pegarem as suas deficiências e transferirem para as crianças, então, para dar um exemplo bem prático, eu nunca aprendi inglês direito e 90%, pessoas, 90 das pessoas que eu conheço talvez não tenham aprendido inglês direito, não por falta de, de tentativas. A gente entra em várias escolas, a gente faz vários cursos, a gente faz... Faz, tem apoio em muitos lugares, mas é, faltam caminhos, faltou alguma coisa e um monte de gente aí não fala inglês direito. Aí a pessoa olha no entorno dela e diz assim, bom, quais são os meus gaps e como é que eu vou proteger o meu filho de passar pelas dificuldades que eu passei. E aí o cara pega a criança com, que não sabe nem falar, um ano ainda, e mete numa escola de língua. Por quê? por causa do, do problema dele, Sim. né? Não é por causa do problema da criança. Quer o interesse daquela criança na verdade,
0: e não é uma necessidade.
2: A gente não sabe se aquela criança vai precisar daquilo. Ela pode decidir começar aos sete anos e super bem ficar se tornar bilíngue é, e...
0: rapidinho.
2: Rapidíssimo, porque ela tá dentro da janela de desenvolvimento. Exatamente. Então a gente vê os adultos transferindo os seus medos para as crianças muito intensamente, assim. Eu eu encontrei quando a gente ainda fazia piquenique, eu encontrei uma mãe de uma criança que não vinha na casa fazer um, um tempo, a criança tinha crescido e tal já estava, tinha entrado na escola é, já estava com a agenda mais cheia e não conseguia vir, aí eu perguntei da, da criança, ela disse assim olha, a Bia tá segunda e quarta meio período que está na escola e nos outros dias, segunda e quarta, ela tem é, natação e terça e quinta ela tem inglês e faz balé, e faz o que lá e tal, eu disse, ah, beleza, sobrou a sexta, né aparece um dia lá pra gente tomar um banho de mangueira, pra gente brincar um pouquinho ela disse assim, não, não, não na sexta não dá porque é, é o dia que sobra pra terapia. E aí eu sempre questiono isso, gente, a gente tá sufocando as nossas crianças, que daí como não tá tanto tempo de ser criança, tem que, terapia
0: tão cedo. Tem que começar a terapia com 5 anos de idade, com 6 é. anos de idade, porque... Você sabe que você tá falando disso, das é atividades extracurriculares e tal, eu vejo os filhos de algumas amigas e de pessoas que eu conheço da idade do Pedro que já fazem várias coisas, fazem judô, fazem inglês, fazem dança, fazem. O Pietro só vai pra escola. E aí eu fico, será que eu teria que colocar o Pietro também para fazer o
1: um judô? Se ele quiser. Pra fazer...
0: É, assim, pra... ou, ou, ou ele tá bem na escola, né? Ou, tá, ele vai pra escola das 10 às 6. Que horas ele vai fazer essa atividade das 7 às 9? Cara, o moleque vai ficar exausto, você ele tem que acordar de novo, porque uhum. eu preciso trabalhar de manhã e o pai também, então tem que ir pra escola cedo. Então, eu também me questiono, sabe? Cara, os filhos de todas as minhas amigas, todas as algumas, fazem tudo. Fazem tudo. E o meu só vai pra escola. <risos> sendo que o pedagógico da escola é da 1 a 6. A parte da manhã é de brincadeira, é agrupamento, é Ótimo. juntar os mais velhos e os mais, mais novos. E ele fica brincando. Aí eu paro e penso, não, tá bom. tá bom. Aí eu perguntei, Pietro, você tem vontade de fazer alguma coisa além da escola? Ele falou, mãe, qualquer dia, mas não é agora, mas qualquer dia eu quero fazer Kung Fu. Eu até conversei com você um dia sobre que eu tô procurando escola de Kung Fu. <risos> e aí eu vi uma <risos> pessoa... Mas, mas olha como as razões dele são legais. Qualquer dia não, agora? Qualquer dia eu quero fazer um Kung Fu. Por quê? Porque ele tá nessa fase do ninja, do samurai, que faz parte do imaginário dele. E Eu acho que é muito por isso, por conta desse imaginário dele ele tem vontade de fazer uma coisa que faz sentido pra ele. É isso que falta, fazer
1: né? sentido
2: pra criança. Ah, Cara, é...
1: Então, a criança querer. Né? A, a criança, criança querer. querer. Chegar e falar, a ah, não, queria, né? é. violão, sim. Tem contato e aí ele vai atrás, mas não a gente já colocar em tudo, né? Cara,
0: eu era aquela criança que fazia <risos> balé, odiando, fazia piano, mas eu, eu gostava. Eu fiz piano, putz. Era aí eu... fazia inglês com 10 anos de idade, a idade da, da Valentina uhum. que não é uma criança tão pequena Nossa não. gente, mas já dá pra fazer um monte de coisa não, mas já,
2: já começa a mostrar mais Mas as com frente. a idade do
0: Pietro, eu já tocava piano já fazia aula de piano e aí eu tenho uma frustração porque ele não quer aprender a tocar nenhum <risos> então cantos É a frustração fazia... da mãe É a minha, só que eu não vou colocar ele na aula de piano porque eu fiz piano, entendeu? Então quando ele fala do Kung Fu, eu pergunto Tá, instrumento musical, você não tem vontade de perguntar pra mim, não, é mãe, não, não, eu, eu, tá bom, não pergunto mais, e aí eu me policio pra não perguntar mais, mas vira e me mexe tá uma escorregada e quando ele fala do ponto que foi, eu, e aí, você não tem nenhum instrumento ainda, ainda que essas motivações são super artísticas, outro dia eu tava falando
2: com uma amigona minha e ela dizendo assim, ah, a, a, a minha filha vai começar a fazer mandarim, nossa. eu disse, nossa, nossa. nossa. quantos anos? Nove, Caraca, nossa. nossa, mandarim, né, ah. por quê? Ah, porque é. na empresa que eu trabalho, se designou que essa é a língua do futuro e todos temos que saber isso aqui que é mais importante que o inglês e tal, pro futuro dela. E aí vem a pergunta, como é que a gente sabe qual é o futuro dela? A gente não sabe, é uma projeção dos pais. É uma projeção dos é uma pais, pro, é, é projeção dos, são seus pais olhando seus, as suas deficiências e projetando nas crianças. Sim. E aí como é que a gente sabe que aquela menina não vai ser uma artista? Que ela não vai ser... que ela não precisa disso, que ela não quer isso, né? Sim. Que, que, aonde que ela vai chegar? Ou um filme bonitinho que fala sobre. Vocês viram o Pequeno Príncipe? A sim, animação? Sim, muito, acho muito a cara. É Eu acho muito alegre. Ele lindo bem... Ele tinha 5
0: anos ou 4. Tu gostou? Não. <risos> <risos> Porque não era ainda pra. pra para a idade dele, Sim, filho. A dele talvez se ele ali. assistisse agora, talvez ele assistiria com uma outra perspectiva, Sim. uma outra análise. Sim. Mas voltando nessa história né do da, da projeção dos pais, eu acho que é por, por, por causa dessa projeção que a gente tem os filhos. Eu não sei desenhar, adoraria que o Pedro gostasse de desenhar. O Pedro odeia desenhar tanto quanto eu na escola. É a mesma, eu olho e me vejo. Uhum. E eu falo, cara, que dó, esse moleque vai crescer, vai ficar que nem eu, porque eu sou uma mulher de 42 anos frustrada e que não sabe desenhar. Inteligências múltiplas, você sabe fazer outra Mas coisa. Mas você não. faz outras coisas muito uhum. bem, sim entendeu? Então, eu tenho que tomar cuidado para na hora que ele tá desenhando, que às vezes eu passo aquela, vai Pietro, não, 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 a minha ansiedade, pô, deixa o cara, velho. ele não tá afim, entendeu? Palitinho ele vem aqui ver. na casa brincar, ele pode brincar com 300 coisas, ele não vai fazer o desenho. Ele não vai passar na, na ilha do desenho, Sim, porque não é. mas ele vai passar na ilha de pegar a tinta e manchar o azulejo, Sim. que aí é a, a experiência que ele encontra, é né? Imagem. Então eu acho que talvez por essas nossas expectativas e projeções, que, que a, a, as mães, os pais, as pessoas que cuidam das crianças não entendam esse lance do livre brincar. E né? o livre brincar é um negócio que tem
2: que desmistificar, assim. é, eu acho que virou moda. Então a gente em tudo é que nem br brigaderia, paleteria, não sei lá. A gente tem que olhar para as coisas com bastante atenção. É porque vira moda e aí banaliza. Vira moda, banaliza e, e... aí começa a ter
1: as bandeiras, aí fica contra e a favor, é, né? e... É muito
2: e eu acho que é, é, tem que estar bem claro o, o que, que, que tá acontecendo. então é o livre brincar, então, né? o livre -brincar é, não significa que, que a gente vai largar a criança solta num que é um depósito que você vai largar ela e ela vai fazer o que ela sim. quer da maneira que ela quer que em Com nome de artes, uma, é? Como ela, é em nome de uma pseudo autonomia que ela vai tomar todas as decisões que ela vai que não tem limite que não tem regra não não é nada disso é. A, a gente sim vai dar liberdade para a criança escolher mas principalmente aqui na Casa do Brincar em cima de cantos montados em ambientes educadores a criança circular no tempo dela, na atividade que desperta mais interesse para ela claro que eu tenho educadores dentro do espaço para incentivar e convidar essa criança a participar de todos os lugares porque é, é dessa maneira que eu posso favorecer que ela desenvolva outras habilidades Sim. mas a gente vai respeitar se o Pedro não entrar no desenho, se ele não tiver afim né? se ele tá afim naquele dia de subir a árvore e balançar Acontecido vai fazer isso a tarde toda,
0: joia. É isso que ele precisa naquele momento. Então é uma liberdade guiada, não é uma liberdade sem guia. Num ambiente preparado. É. Né? Pra, é. Preparado para aquela determinada faixa etária para aquela determinada faixa de desenvolvimento não é assim vem aí qualquer criança de qualquer idade Solta faz qualquer a criança coisa, e ela vai fazer o que ela quiser
1: com, com horário para deixar com, com regras a, a galera pensa muito eu converso direto assim falo ouço umas coisas por exemplo falando de escolas também de brincar isso por exemplo de valdo que já tava falando não, mas não dá, porque chegar lá, a criança, como que eu cuido depois dela em casa? Porque não tem hora pra nada. Claro que tem. É uma zoeira, eu sei. É eu... a escola
0: mais disciplinada que <risos> então, existe a bálgurfe. Eu Falei, nossa, eu não, dou não conta. é nada
1: disso. <risos> eu <me dou> não
0: <risos> dou conta. de uma Waldorf Porque meu filho é, ia chegar é, na e... escola atrasado todos os dias e é. ele se cuidando convidado sai da escola. <risos> tá? Então, é assim, eu falei, nossa,
1: não é nada disso, né? Não é comum, não, mas, não mas é dia, se mistifica aqui, ouve um negócio, já coloca naquele lugar. E não, não. Ah, meu filho, depois eu não cuido em casa, porque vai ser muita zoeira. Eu falei, não é nada disso. Filho. É que as pessoas, <risos> não, talvez, não, não é entendam
0: o que é a pedagogia XPTO e, e já tem uma opinião formada pelo senso coletivo. Sim, e aí você é. vê a galera que a gente conhece da nossa idade, compara a galera do Colégio São Luiz
1: uhum.
0: e a galera que estudou na Waldorf. A galera que estudou na Waldorf é mil vezes mais criativo que todos nós que estudamos num colégio mais engessado. É. Porque nós não tivemos é, o olhar na escola lado. o olhar da criação. A gente não teve isso. E sabe
2: que é um negócio engraçado? Porque aí agora vem os adultos, todo mundo trabalhando e tal, aí se animados assim e reclamam. Ah, que tal pessoa não é criativa, que isso que os jovens não são. Como foi a infância dessa criança? Eu tenho por princípio. Se a gente conseguir, das nossas crianças, que elas sejam crianças que saibam se relacionar com os outros. Esse é um, é, um, é um outro capítulo, é um outro parede. Resolvedores de problemas. Então você larga lá um toquinho e o moleque consegue empilhar o toquinho e construir uma torre. E que sejam criativas, que a gente não tenha que dar os brinquedos prontos, essas crianças consigam se resolver com outros elementos. Essas pessoas vão ser o que elas quiserem, não importa a faculdade vão elas fazer o que Sim, elas Não, elas vão fazer
0: alguma lugar. faculdade. Sim, exato. elas podem ser quem elas quiserem. Excelente esse é esse que você falou do exemplo do toquinho, é muito interessante porque muitos adultos identificam essa atividade de empilhar o toquinho. Como uma atividade simples de motricidade. E não é. Você isso. consegue entrar num espectro muito maior de desenvolvimento do cérebro para resolução de problemas, para dar para encaixar de uma forma, de outra e de outra. Isso não é só motor. Uhum. Você põe a tua cabeça para funcionar. Que nem aqueles carrinhos que tem várias peças diferentes para encaixar. Uhum. Não existe uma maneira de encaixar. Existem várias. Não existe uma forma de você resolver um problema. Existem várias. Mas tem que querer, né? Né? E aí, aí que vem o lance da autonomia Dentro da minha visão que não sou uma mulher pedagoga Mas que tem filho e que estudo um pouco isso, leio, não estudo, leio, né? Porque estudar é diferente. Mas a autonomia, ela é dada para a criança, mas até que ela seja um ser autônomo, você tem que guiar essa autonomia. Muito. Pensa que você já viveu quantas décadas, Entendeu? e a criança tá
2: chegando no mundo agora, ela não tem discernimento para tomar todas as decisões. Exato. E assim, você até é o no...
0: adulto responsável. Exato, E até no simples montar de bloco, você não tem que intervir. Você deixa a criança fazer, a hora que ela te aciona e fala Mãe, não tá rolando, eu assim, tenta mais uma vez Quer ajuda mesmo? Aí você ajuda, mas o que a gente faz na nossa ansiedade adulta? A gente vai lá e monta
1: a gente vai falar, não é
0: assim. Por que, que não é assim? Não é assim dentro da minha cabeça, mas dentro da cabeça daquela criança tem outras tem, formas. Tem uma ilustração que eu Sim. uso
2: muito em, em capacitações, que é, imagina que naquela bancada ali tem alguma coisa que aquela uma criança pequena quer pegar. Aí ela olha, ela vê que não alcança. Ela olha em volta, hum, tem um banquinho. Aí ela tem que criar uma estratégia. Ela vai, empurra o banquinho, ajeita ali, faz um esforço danado, sobe do banquinho, se equilibra, ainda não alcançou, fica na ponta do pé, foi, pegou... Caiu. Olha a conquista. <risos> Você cai e aprende a levantar, não era, não era esse Olha a conquista, todas as etapas, a estratégia que ela teve que criar e todas as Sim. etapas e esforços que ela teve que fazer. A gente, como pais no dia a dia... Saco cheio, com pressa, porque tem que lavar a louça, tem que sair daqui a pouco, olhou, ah ela quer pegar um negócio na da bancada,
0: vem cá, toma filho, é. leva embora. A gente não valoriza a, a, o quanto é importante pra essa criança ela conquistar aquilo e a sensação que ela vai sentir Satisfação, de sensação. conseguir, cara. É. Por que, que só adultos se realizam e crianças não? Pois é. Né? Ai, e uh... a gente faz isso no dia a dia o tempo tem inteiro, inteiro. Até tem a, inteiro. a Lu, casa tem do inteiro, brincar, com se essa se cabeça, vai cabeça, vai ter uma hora que ela vai falar Tá, Coralina, tô. Ah, é, tô porque com que tô, é aqui que Vamos embora. Sim, sim. A gente faz isso o tempo inteiro. né? É. Então, já que a gente faz isso o tempo inteiro, é legal ter espaços como o seu ou é legal que as escolas tenham essa essa visão de liberdade, e autonomia guiada para essas crianças, para elas conquistarem esses, essas sensações no dia a dia delas, né? Porque a gente acelera o desenvolvimento das crianças.
2: E tem um outro aspecto, então é, é importante desmistificar que livre brincar não é só largar a criança e dizer, ô, oh, você vira aí, te busco daqui a duas horas ah. e é isso, não. O livre brincar, ele passa por dar a oportunidade da criança vivenciar várias experiências de fazer as próprias escolhas mas esse dar oportunidade também significa prover recursos para um ambiente legal, prover segurança, é, ter um adulto ali para o caso de precisar de uma intermediação. E aí tem um outro negócio que aqui na Casa do Brincar a gente valoriza muito, que eu sempre me inspirei, isso olhando para as escolas democráticas, é a convivência multietária.
1: Então, ah, é para as
2: mães de, de primeira viagem, é desesperador. Ela, meu Deus, meu filho de um ano vai ficar junto com aquele cara de cinco anos que... Eu... Vai, vai. Mas é ótimo. E é uma aprendizagem para todos. Embora o de um ano não interaja ainda com os outros, ele é uma esponja. Ele está olhando o que está acontecendo em volta, ele está ligado e ele está retendo o conhecimento ali. Tendo acesso a crianças que têm é, um maior repertório verbal... É, tem um repertório motor que essa criança pequena vai tentar imitar e dali vai ser os, os disparos para ela ir mais rápido. É... Ou tentar coisas que ela não tentou, porque a gente também tem que ter pressa da criança pra comparar com o filho do vizinho e querer que o nosso seja mais rápido em tudo. E a criança maior, é uma baita oportunidade de dizer para essa criança você não tá sozinha no mundo, olha em volta. Agora você tem que diminuir a velocidade, agora você tem que cuidar do mundo, criar um, um mundo colaborativo mostrando para ela que ela tem que cuidar dos seus amigos. Eu sempre brinco com as mães, assim, é, se o mundo fosse separado por idade, na escola tem razões pedagógicas de conteúdo, então não, não é comparável. Mas se o mundo fosse separado por idades o tempo inteiro, que as famílias às vezes esperam que seja, a gente não estava aqui conversando. Claro. Porque a gente saia no mercado e até a sessão dos 40 a sessão dos Sim, 20. Sim, exato. E não é assim que funciona. Nossa. Então vamos
0: treinar pra vida? Vamos falar do uso social, do brincar? É, o Pietro sempre estudou em escolas, que tinha ele sempre ficou no semi integral desde que ele começou né então ele tinha o turno de todos e o turno pedagógico mas ele sempre se misturou com crianças mais velhas, mais novas e eu vejo o Pietro hoje isso não é mãe lambendo a cria porque é muito fácil de falar bem o nosso próprio filho mas o Pietro tem um respeito com as crianças mais novas que eu não vejo crianças assim, da idade dele, uhum. de uma escola, por exemplo, super tradicional, eu não vejo essas crianças terem esse mesmo respeito. Uhum. Uhum. De saberem que aquela criança anda mais devagar. Pode ser que ele não se interesse em brincar com uma criança de três anos, Sim. porque o interesse é diferente. Mas se ele vê que ela está com dificuldade, ele vai dar a mão, vai ajudar ele a protege. criança, ele protege. Por quê? Porque ele foi criado nesse ambiente onde os mais velhos cuidavam dele, né? Então eu acho legal essa, essa mistura. É
2: é o que eu classifico como uso social do brincar. Então tá, a gente tá brincando. Tá só brincando? Tá, tá só brincando. Mas
0: nesse só brincar,
2: tem todas essas pequenas aprendizagens.
0: É, porque outro dia você, você falou, eu acho que você até falou hoje já aqui, mas que é, você até fez um post sobre isso. Que a pessoa te abordou, não, não sei se era ali shopping, você estava trabalhando, fazendo seus trabalhos lá, que você faz as instalações, a pessoa fala, mas você paga para brincar com as crianças? A gente estava indo embora do Sesc Pompeia. <risos> é, você ganha isso E
1: aí,
2: cheio de sacola e tal, aí um senhor perguntou assim, vocês não estavam lá embaixo brincando? Tava, agora acabou o trabalho, a gente vai embora, né? Como acabou o trabalho? Te pagam para você brincar? Sim, me pagam, eu estudo para isso Eu tenho que preparar material, eu tenho que preparar repertório Eu tenho que preparar equipe Eu tenho que ensinar as pessoas que a criança é um ser humano com vontade, com desejos
0: Que tem que conversar com ela olhando no olho Que tem que ouvir porque ela tem a contribuir com a brincadeira Essa é a mesma percepção de quem diz Ah, pra que eu vou levar meu filho para um espaço de brincar ou para casa do brincar Se ele pode brincar em casa com a babá e aí né? entra seus os seus brinquedos variantes. A
2: coisa é assim. da, da, do, da ampliação de repertório é importante também para essa criança que, beleza, você tem é, é, condições, o seu ambiente ideal, é a criança ficar com a babá em casa, joia. Por mais boa vontade que ela tenha, ela vai ser a referência do seu filho na fase mais importante do desenvolvimento dele, até os 3 anos se constrói 85% do cérebro, das ah, conexões é. cerebrais. Até os 6, então, a gente vai, nossa, é super intenso isso. Então essa criança ela vai aprender a falar do jeito que a babá fala, porque é a pessoa que ela passa mais tempo. Ai, ela é. vai absorver os valores que essa babá tem e, e ela vai brincar do que a babá oferecer. Então eu falo muito para os pais que têm crianças com babá, manda o babá para cá. cá. Porque aí ela vai olhar aqui e vai dizer, nossa, dá para colocar uma criança na tinta com 10 meses de idade e ela vai poder reproduzir isso em, em casa. casa. Que tem a coisa da proteção, assim, ah, não, não vou dar massinha pro meu filho de um ano e pouco, porque vai engolir. Por isso que os adultos são ativos, porque a criança tá, de fato, na fase oral. Mas isso não impede que a criança brinque com massinha, ou que a gente faça uma
0: massinha pra ela de farinha. Sim, e se engolir... É um é eventual. Trabalha, você trabalha sempre com material de qualidade para que seja neta. Exato, <risos> para que ela possa que... engolir e não acontecer nada, sim, tem que ir para o hospital porque engolir uma macirinha. Mas né?
2: é, é, é importante isso assim do adulto querer enxergar o adulto, a babá, o cuidador, a mãe, a avó. Nossa, como as avós precisam desse colo de estar tá aqui e, e permitir que a criança brinque. Eles virem aqui e dizerem, nossa, mas isso eu posso fazer em casa também, nunca tinha pensado em fazer uma cabana dessa maneira, vamos em casa amarrar os computadores. É, porque fazer. você
0: amplia teu repertório, você, você pode pegar essas ideias e reproduzir em qualquer ambiente, né Lu? Lugar, assim. Eu, eu vejo várias ela coisas é aqui no Casa é do que, que eu já fiz com o Pedro. Eu com certeza, eu adoro né? um pacalzinho, eu adoro. As paredes sensoriais, os obstáculos, você consegue fazer isso em casa com materiais de baixo custo, coisa simples, Sim. coisa que você vai jogar fora. É tudo muito acessível. Entendeu? É. Né? E ainda é sustentável, uhum. porque você reaproveita um monte de coisa na rua, Muito. Então a criança ela não está só se desenvolvendo socialmente. Desenvolvendo a sua habilidade motora. Ela também está percebendo que aquela caixa de sei lá o que que tem na casa dela pode ser útil para outra finalidade. Ah, nas, né? nas entrelinhas
2: a gente passa muito a mensagem de que não precisa comprar para se divertir. A gente pode. A brincadeira começa lá em fazer o seu próprio brinquedo. A gente reaproveita tudo que é possível. Reinventa. É, nas entrelinhas, sem ser aquela coisa da aulinha Ai, ah, vem cá, vamos aprender que precisa preservar a água para proteger o planeta. Ensinar de uma Não, dá um bilhetinho bonitinho do lado da torneira. Vamos ser objetivos A gente depois que parar de lavar a mão, a gente fecha a torneira. E assim vai, vai ensinando nas entrelinhas. É, e aprende Sim. de
0: uma outra forma, aprende de forma prática, não de forma teórica. né de é. é teoria para as escolas tradicionais. É que é chato, né? Pô. Mega, chato. Até né? ah, esse momento. Né? Para quem tá Sim. tá escutando esse bate-papo, eu vou fazer uma divulgação na casa do brincar agora, em vez de fazer no final, porque eu acho importante. O mês de férias tá chegando, né? É o mês mais cheio da casa, né? Sim, Sim a casa essa capacidade máxima. Porque é quando as crianças estão fora da escola e os pais Sim. ainda continuam trabalhando Sim. e não vão viajar, Sim. então é disputadíssimas férias aqui na casa do brincar. É, fala um pouquinho, Lu, como é que a funciona gente, os horários?
2: A gente vai ter eh, oficinas de férias, atividades de férias de 16 a 20 de dezembro e de 6 de janeiro a 31 de janeiro. A casa fica aberta de 8h30, meio de meia e de 1h30 a 5h30. De terça a sexta e segunda? segunda a sexta. De segunda a sexta. É, o que que acontece? Aí, assim, existe a possibilidade do integral, mas é para um número bem pequeno de crianças. A maior parte das crianças são os meio perigo. O que, que ela vai fazer enquanto ela está aqui? Ela vai fazer muita atividade de artes, ela vai ter musicalização, ela vai brincar de oficinas com atividades culinárias, ela vai ter acesso a muito livro, muita história, muito faz de conta. É, a infra da casa é muito legal: tem tanque de areia, tem parede escalada, tem casinha, tem slackline, tem um mundo de coisas para essa criança experimentar. Então. É, embora para o adulto às vezes ele entra, olha em volta diz assim hum, O que a criança vai fazer aqui? Ela está só brincando? Sim, ela tá só
0: brincando E vão ser as melhores férias da vida dela Sim. O Pedro sempre gostou muito de vir para cá Ele ficava felicíssimo que de quarta-feira podia trazer ele aqui sabe?
1: E os pais vêm juntos ou deixam em... As
0: crianças até
2: dois anos necessariamente tem que ficar acompanhadas de um adulto tá. Um adulto que brinque ativamente é, de dois em diante De dois a seis, elas ficam sozinhas Mas essa é uma resposta que cada criança dá Então tem a regra Mas a gente olha para o bem-estar da criança O princípio sempre é que seja uma experiência Feliz a criança Sim. Tem criança de menos de dois Que vem e fica de boa E tem criança de cinco que não Que o jeito dela é diferente Ela tem a personalidade que precisa De um tempo de
0: desapego mais lento E aí a gente respeita isso sempre. Perfeito e aí quem quiser saber mais é www.casadobrincar.com.br, Instagram Casa do Brincar, Facebook também, brincar. E você não faz só atividades aqui, na casa. Você está espalhada, às vezes, em eventos, a casa é o nosso laboratório. Cidade, né? A casa
2: é a nossa diversão aqui, porque aqui a gente, a gente desenvolve inspira e cria atividades que a gente leva para Sescs, para institutos culturais de uma maneira geral e tal cultural, é, museus a gente vai muito para museus é, a gente tem uma segunda marca que chama Toda é Brincadeira que são eventos temporários em shoppings então é a referência das experiências da Casa do Brincar com uma estética mais de shopping porque a Casa do Brincar também tem que dizer isso, né? Sim. Se as pessoas vão falar, ah, é legal, isso e aquilo e tal, mas aí a pessoa chega aqui esperando um lugar asséptico, não. É, arrumadinho, não. É um lugar que a criança brinca, que a criança toma banho de lama, toma banho de mangueira. E a criança
0: fica suja, mas limpinha, <risos> A sujeira
2: boa. É, a vitamina S. É, vitamina é, S. Então, é importante
0: também entender que é isso, assim, é um grande
2: quintal que as crianças brincam de
0: fato. Eu tive uma experiência aqui na Casa do Brincar com, com duas alunas que vieram para dança materna e elas, obviamente, não ficaram nem na minha aula, elas ficaram 15 minutos, isso nunca aconteceu em 5 anos. Foi a única vez que isso aconteceu. Eram duas mulheres que estavam com nojo um da sujeira da casa, por causa do, do tipo do quintal, com terra, com areia, as crianças cheias de tinta, as crianças todas sujas de tinta. E para aquele, aquele padrão daquelas duas mulheres. É, foi assim, nossa, meu filho não vai ficar aqui nunca, jamais, não mora aqui. E elas foram embora, foram embora da aula, foram embora da casa, julgando uhum. a sujeira da casa. Aí eu penso, cara, que dó dessas crianças, né? Porque é uma sujeira tão saudável, Sim. tão necessária, tão sensorial, você tá toda cheia de tinta. Você... E você, tá e você vai chover, fazer então dentro do pão. seu apartamento, não né? Tem você não tem como! brincar com
2: terra dentro do apartamento. Né? É. Então,
0: e aí pra você brincar com o tem que ir pro sítio, quando? Que, se aí esse sítio existe, se as pessoas têm essa oportunidade Entendeu? Né? Então é, é um, um, uma, uma, uma história engraçada, eu sempre lembro, e eu conto para algumas alunas desse, desse lance Quando o neném regurgita no chão, fala, oh, cuidado que vai chegar a mãe aqui, vai achar que tá sujo e tal Mas é só um bafinho um regurgitinho de neném, é uma limpeza ok Então é uma oportunidade que as famílias tinham que dar para essas crianças de se sentirem sujas no bom sentido. Sim, porque
2: é, né? aí a criança que não trabalha essa questão sensorial quando é pequenininha, ela fica, chega maior ela não consegue chegar na praia e colocar o pé na areia. Não, ela vai ser adulta, vai
0: chegar aqui e vai achar a casa suja. <risos> Entendeu?
2: Até dela deixar de aproveitar, ela chega na praia e não consegue tocar areia. Sim. Deixa de brincar porque ela é não estranho. consegue lidar com coisas. Nunca andou de
0: pé descalço. Nunca andou de pé descalço. Uhum. Pode ser que a criança não goste, mas você deu a oportunidade de é. né, ela tirar de os patos, dela sujar o pé Então é, a vida na cidade, como São Paulo, ela já é muito é, dentro da caixinha, né, dentro das casas, é muito, dos apartamentos é muito concreto. Então quando a gente tem um espaço que a criança possa mexer na terra pela primeira vez que seja Isso é uma oportunidade singular Mexer na terra, mexer na minhoca é. Outra coisa que eu queria falar é que exceto para os meses de férias a Casa do Brincar é super parceira do Oráculo E a galera consegue fazer uso da casa com um desconto super bacana, então Sim. é só entrar no nosso site casa a Casa do Brincar tá lá, que nos meses de férias a gente não faz essa promoção porque a casa é mega concorrida uhum, uhum. Então, a Casa do Brincar já foi super bacana, abrindo de março a novembro, nessa temporada de, de, de desconto. E que atende entra...
2: todos os, os perfis, porque é, o desconto ele vale para a pessoa que vai fazer uma visita eventual. Ah, tô passando por São Paulo, tirei uma tarde off para ficar com meu filho para levar no médico e vou ficar. Vou ter uma folguinha de morinha ali. A pessoa pode contratar a hora a avulsa ou período avulso, ou aquela pessoa que. Tem uma necessidade mesmo, diz, não, eu preciso de um pacote Sim. pra minha criança ir três vezes por semana, o um mês inteiro, o desconto só pro oráculo que vai. Vale. É. Eu já
1: vim com o João depois de uma vacina aqui. Uhum. E aí brincou, brincou. Ah, depois, vocês ficaram lá no aqui de Areia, o João em geral o né, a, a gente encontrou aqui, eu Sim. acho, né? Não e aí, depois que indo pra casa, que ele começou com dor. Ai, ai, ai. <risos> Lembrou da vacina. É, ele tava aqui se distraindo e esqueceu totalmente. Esqueceu né? total depois que. Mas de tanto brincar também, né? Às vezes dá uma. Então, então
0: assim. Né? É, fica um recado pra galera, né? De experimentar um pouco o que é esse livre brincar, que a Casa do Brincar promove. É, não é proibido os pais virem acompanhar os filhos. Então é legal porque os pais vão talvez tentar compreender o que, que, é, o que, que acontece aqui dentro, como que as crianças são tratadas. Como que elas brincam, como que elas se desenvolvem Sabe assim? que essa era uma dor
2: que eu tinha Quando eu tava procurando escola pra Valentina Que ela era pequenininha O um negócio que me doía muito era a, a, o agendamento para você conhecer o lugar que a criança vai Eu entendo que tem uma questão de organização Que beleza, se chegar um agora, outro depois É difícil da gente dar conta Porque eu tô atendendo um, aí eu tenho que deixar De tirar uma pessoa da equipe, enfim Tem toda uma questão de organização Mas mais do que isso, eu sempre tive a impressão que Muitas das escolas, a coisa da hora marcada Era pra escola estar tá arrumadinha Pra hora de eu entrar lá eles venderem a imagem que eles queriam vender. Então, a, a, na casa, sempre foi o caminho inverso. Assim, você vai entrar, vai ver a realidade daquele momento, o que seu filho faz, do que ele brinca, para que você confie, para passar confiança para o seu filho, para ele ficar bem e que você vai entrar e sair a hora que você quiser. É, que você tenha essa segurança de que você sabe o que seu filho faz e como é. Pra, pra você também ficar com o seu coração de, em paz com o que você tiver que fazer
0: e é muito legal, assim, uma das coisas que eu mais gosto aqui da Casa do Brincar é essa parte artística porque muito, forte. muito fortes atividades né a música artes a plásticas, artes plásticas e assim a gente fez uma semana no Oráculo Materno falando da importância da arte na vida das crianças para o desenvolvimento do cérebro dessas crianças para o desenvolvimento de cognição cerebral dessas crianças e, e a arte é importante também na vida dos adultos né não só das crianças ainda mais nos momentos que no momento momento que a gente que a gente a gente, vive, a gente precisa, precisa criar a amor de Deus né exato então a arte faz com que as crianças tenham mais sensibilidade. E, e, e esse é um ponto super forte aqui De da que casa é ser Super tolerante. É, é. que sabe, saiba lidar com as diferenças, saiba cuidar do outro, né? Saiba. Às vezes sai os pau ali que eu me divirto com essas crianças brigando. Né? Mas o
2: conflito faz parte da vida Briga Sim, é.
0: e tenta resolver. É, o é. social do também.
2: E do eu brincar. vejo
0: as monitoras, elas não intervêm. Só se vai dar ruim. Aí. Mas senão as crianças elas têm que aprender a se resolver, é, agora quando entra é uma gente. violência física, vai bater, aí tem lá a galera, opa, mas, geralmente as crianças não têm esse comportamento aqui, não. isso eu nunca vi, é, mas mais é, é legal que elas mantêm, as monitoras mantenham uma certa, uma certa distância, deixa essas crianças se entenderem aí sozinhas. Observe. É, e quanto mais sensíveis essas crianças forem, melhor elas vão ser na resolução dos conflitos na fase adulta Sim. Que é o que a gente espera Então a arte é super importante, eu recomendo a Casa do Brincar e eu sou fã, eu trabalho aqui <risos> Ah, e
2: a outra coisa que as pessoas às vezes não sabem é Me perguntar por que a Casa do Brincar fora das férias abre só de terça a quinta? A Casa do Brincar ela é uma alternativa para quem está fugindo de buffet quem quer fazer uma festa no quintal, sexta, sábado e domingo é o dia. Então são datas, são poucas datas, a casa é super competida nessas datas. Assim, e, e é a chance de eu fazer, fazer uma festa, pelo menos as festas que eu tinha quando era criança, na casa da minha avó, no quintal, embaixo do pé de fruta. É, é muito diferente da festa empacotada
0: do buffet com. Sim.
2: Junk food. É, porque além
0: da casa do brincar, ter essa história dos contraturnos escolares e, e da brincadeira com as crianças. A casa ela é aberta para locação para festas Sim. De final é, de faz. semana. E não só final de semana, né, Lu? Você tem um lance agora de. Agora não, faz um tempo, né? De a festa durante a semana. Vem com a escola, faz a festa ah, aqui. tem, tem. Se você quer fazer uma coisa econômica né? só com as crianças, é aqui. Tá? A, a turminha da sala vem, é mais barato durante uhum. a semana. É, é no horário da casa. No horário da casa. Junto, tem a, a toda festinha, toda mas é junto da casa. com as crianças que estão brincando no quintal que não são da festa. Então é uma oportunidade também é de politico. fazer um negócio legal para os filhos. Você perguntou ano passado, ah, festa a turnê, é, é. próximo ano, Sim. você fez a Kombi dos sonhos.
1: Não acabou no dobro do sonho. Acabou no Rolando, a gente né? O parque, é.
0: E próximo ano você consegue fazer aqui? O Sim. João já vai estar na escolinha, legal, tal. é uma, é uma possibilidade. Lu, alguma dica que você gostaria de dar pra. Sim, eu queria dizer pros adultos
2: que eles se permitam, que eles tirem as suas máscaras de adultos e profissionais sérios, que eles tirem sapatos, <risos> se joguem no chão e se permitam brincar com as suas crianças. Não tem vergonha de fazer careta, de fazer vozinha, de parecer que é bobo, porque com criança não tem isso não. Se joguem, aproveitem muito suas crianças, porque passa muito rápido. A gente vê, né? Eu tenho um, a minha enteada 17,
0: tem uma de 10 e tem uma de 1. E boa boa gente Passa boa. muito rápido né? Como diz aquele filme divertidamente A gente tem que manter viva a Ilha da Bobeira A Ilha <risos> é. da Bobeira é super importante A Ilha da Bobeira né? é necessária é, é necessária Porque a hora que desmorona a Ilha da Bobeira no desenho Começa a desmoronar Todo todas as resto. outras ilhas uhum. Que é o mundo imaginário Que é essa, né, essa vozinha Bobona, que a gente fala com os filhos ou uhum. né com as pessoas, então boa dica, Lu. Faz é, sejam crianças. É isso aí, um, um exercício que eu faço que é bem
2: legal, quando se em algum momento a gente estiver sem paciência é, e esquecer, a gente esquece que a gente foi criança, né? É, é contar, é lembrar situações e contar pra minha filha ou para quem estiver perto. Qual foi, qual foi a sua brincadeira predileta quando você era criança? Me, lembra, me conta uma situação, assim, fica com isso na cabeça, de vez em quando resgata lá. Nossa, deixa eu lembrar uma situação e conta isso pro seu filho. Porque isso vai te aproximar dele. Sim. Você vai lembrar que você foi criança, seu filho vai ter um prazer imenso de compartilhar, de saber uma coisa que você fazia quando era criança. É legal. Vai, é, aumenta a conexão, seu filho passa a olhar para você de uma outra maneira, de nossa, esse adulto gigante aqui, esse paredão já teve meu tamanho. É muito legal a gente assim, é, lembrem se exercício. da
0: infância para se aproximar das suas crianças. Super a, dica. a gente vai colocar esse podcast no ar super em breve para abrir a temporada de férias. Legal. E a gente vai falar sobre férias e vamos falar sobre a importância do livro brincar com você, que eu acho que as duas coisas têm tudo a ver, né? Que o é? que fazer com essas crianças nas férias? Tragam elas para casa do brincar. <risos> Sim, <risos> né? Venham para cá. E se não puderem vir, desenvolvam Tem esse lado caso. de brincadeira com seus filhos. Tem Alguma jeito. pergunta?
1: Não. Tirem suas máscaras, adultos. Tirem suas Obrigada, máscaras. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Muito é,
2: Quem quiser informações, eu estou sempre disponível. Tem as redes da casa, que a maior parte das vezes eu respondo. Tem as minhas próprias redes também, pacientes assim de encontrar. É,
0: eu estou à disposição. Obrigada, Lou, por doar o, nosso o seu tempo pra nós, o nosso
1: tempo, <risos> por doar o seu tempo Lou. pra gente. Foi um ótimo, espaço. obrigado, Obrigada. Quarto Rosa.
0: E galera, semana que vem tem mais, fiquem ligados aí no Oráculo Materno.
1: E tirem suas máscaras. Au! <risos>